0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir hatten alle darauf gehofft, dass das Thema verschwindet, aber pünktlich mit dem Herbst ist es wieder da mit voller Macht Corona. Und immer wieder berichten vermeintlich Genesene, dass sie immer noch unter Symptomen, unter sogenanntem Long-Covid leiden. Kurzatmigkeit, wenig Ausdauer, starke Müdigkeit, das sind nur einige der Symptome. Was hilft Ergotherapie ist die Antwort, hilft zumindest auch. Und darüber möchte ich heute anlässlich des Welttags der Ergotherapie, jetzt am 27. Oktober, sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Mandy Linsenbart. Sie ist heute da, sie ist Ergotherapeutin, Überraschung. Und sie ist Therapieleiterin im ambulanten Therapiezentrum Heidberg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Frau Linsenbart, mit welchen Symptomen kommen die Patienten zu Ihnen?
1: Also die meisten Patienten, so wie Sie es eben schon gesagt haben, die Kurzatmigkeit, die geringe Belastbarkeit. Für uns im Ergotherapiebereich ist ganz großes Thema Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsschwächen, ja. was auch sehr viel diese Erschöpfung einfach den Alltag nicht mehr schaffen. Wir Ergotherapeuten kümmern uns extrem um den Alltag. Mhm. Und das fällt halt sehr viel auf, dass Patienten, die vorher noch arbeiten waren, den Haushalt gemacht haben, sich um die Kinder gekümmert ja. haben, diese Masse an Aufgaben einfach am Tag nicht mehr schaffen.
0: Das heißt, wer kommt da? Männer, Frauen, welchen Alters? Kann man das
1: sagen? Das ist im Endeffekt, sage ich mal, der größte Anteil von den Patienten, die wir derzeit behandeln, liegt ähm, zwischen 20 und 50 mhm. und es betrifft sowohl Männer als auch Frauen.
0: Ja, und was hatten die für Corona-Infektionen? Waren das sogenannte milde Verläufe? Waren das heftige Infektionen oder sowohl als auch?
1: Also tatsächlich eher die Patienten, wo es relativ mild abgelaufen ja. ist oder nur so mittelschwerer Verlauf, ja. ähm, bei denen ist es ganz gravierend. Und mittlerweile eben auch Patienten, die jetzt teilweise schon das zweite oder dritte Mal sogar die Infektion ja. durchgemacht haben. Ja.
0: Und nach wie vielen Wochen des Leidens kommen die dann zu Ihnen? Also wann merken die, ich kann mich ja. nicht mehr konzentrieren oder ich bin dauernd müde und jetzt muss ich doch was tun?
1: Also durchschnittlich tatsächlich erst so nach zwei, drei Monaten. Also mhm. man spricht ja auch von Long-Covid, Post-Covid erst nach zwölf Wochen. Okay. Das heißt, man merkt erst mal, ich bin noch erschöpft. Häufig ist es so, ich rede mir erst mal ein ja, das kommt noch von der Erkrankung. Das wird ich schon wieder. Ich bin noch wieder. ein bisschen müde, das wird schon wieder. ja. Und irgendwann merkt man eben, die meisten fangen erstmal mal wieder an zu arbeiten mhm. und merken dann im Arbeitsprozess, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Also, dass sie völlig erschöpft sind, sich gar nicht konzentrieren können, sich nicht auf die Aufgaben konzentrieren ja. können und wahrscheinlich viel Kopfschmerzen dann dazu bekommen, Migräneattacken. Und das teilweise, wenn man vorher mal einmal im Jahr eine Migräneattacke ja. hat, dann teilweise alle drei, vier Tage. Oha aufgrund dieser Erschöpfung, die mm. stattfindet.
0: Und wann haben Sie gemerkt, das sind jetzt aber viele Patienten, jetzt ist Long-Covid bei uns am Heidberg mm. angekommen?
1: Also tatsächlich ging das so 2000 Mitte 2021 los, ja. als man dann immer mehr um die Krankheit wusste, als man dann wusste, okay, es gibt Folgeerscheinungen. Die Ärzte waren, glaube ich, mittlerweile dann auch sicherer, okay, das könnte die Ursache davon sein. ja. ja. Und dass man auch so eine Abgrenzung, ähm, ist es jetzt ein Burnout, mhm. wenn jemand von der Arbeit kommt, ist es ein Burnout oder nee, das kann wirklich mit Corona zusammenhängen. Yeah. Also ich würde sagen Mitte 2021 ging das dann vermehrt los.
0: Und wie groß ist Ihr Team im Therapiezentrum, wie viele Ergotherapeuten sind Sie da?
1: Wir sind bei uns fünf Ergotherapeuten. Ja. Und, und behandeln und wie
0: viele Patienten im, im Monat, kann man das sagen?
1: Oh, im Monat kann man gar nicht sagen, aber ich sag mal so täglich so drei, vier Patienten neben dem, was wir haben, ist es schon.
0: Ja, okay. Und jetzt ist natürlich die Kernfrage: Wie therapieren Sie diese Long-Covid-Patienten? Es muss ja sehr effektiv sein, denn ich habe gelesen: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sich ja auch mit den gesetzlichen Krankenkassen geeinigt, dass Ärzte Ergotherapie bei Long-Covid eben budgetneutral, das ist ja immer wichtig ja, genau. in der Branche, verordnen dürfen. Das heißt, es ja. muss ja irgendwie ein Erfolg da sein. Ja.
1: Also wir merken vermehrt, also wir hatten angefangen ähm, erstmal, also der größte Teil, der zu uns kam, ging los mit den Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, in den Befundaufnahmen, in den Gesprächen haben wir immer gemerkt, ja, das ist wichtig, aber andere Sachen haben eine viel höhere Priorität. Also das heißt, wir fangen wirklich erstmal an, mit dem Patienten zu sprechen, zu schauen, wie ist der Alltag, mhm. ähm, wo gibt es die meisten Schwierigkeiten im Alltag und das, was sich rausstellt, wir müssen den Patienten beibringen, wo ist ihre Belastungsgrenze. Ja. Also man sagt halt, umso mehr sie immer über diese Belastungsgrenze drüber gehen, ähm, chronifiziert sich's. Mhm. Und wir müssen den Patienten beibringen, da ist eine Belastungsgrenze. Ja. Und wenn man mal so einen ganz klassischen Fall nimmt, Mutter mit zwei Kindern ist arbeiten gegangen, kam nach Hause, hat sich um die Hausaufgaben mhm. mitgekümmert und dann hinterher um Haushalt, müssen wir halt schauen, was ist jetzt wichtig. Was kann am Tag gemacht werden? Ja. Es funktioniert am Anfang eben nicht Staubsaugen, Wischen, noch äh, Kochen. Ja. Das sind einfach zu viele Aufgaben und dann müssen wir uns wirklich ganz gezielt den Alltag angucken. Was für Aufgaben kann man abgeben? Was kann man liegen lassen? Und wir merken halt immer mehr, die psychische Komponente ist eigentlich noch viel ausschlaggebender. Ja. Das heißt, wenn ich halt merke, okay, ich kann jetzt nicht mehr kochen und danach noch sauber machen und meinen Kindern ja. bei, der bei den Hausaufgaben helfen, dann macht das was mit mir.
0: Mhm, genau. Dann
1: haben die Patienten eine unwahrscheinlich hohe Geräuschempfindlichkeit. Das heißt, wenn sie halt nur mit zwei Leuten im Raum sind und sich unterhalten, sagen die meisten schon nach 20 Minuten können sie den Gesprächen nicht mehr folgen. Das wiederum führt natürlich dazu, dass ich mich sozial zurückziehe, mhm. weil ich das gar nicht mehr ertrage. Das war, ja. Und dann kommen eben wirklich Ängste dazu, ich ziehe mich sozial zurück, ja, ja. Ähm, auch andere um Hilfe bitten, es ist es ja schwierig, wenn das auch nicht
0: gelernt ist. Auch richtig. über die Jahre, ob man immer alles selbst geschafft hat. Genau. Was sagen Sie denn der Mutter, wenn die dann, die muss ja dann sozusagen eine Aufgabe loslassen. Das ja. wird ihr wahrscheinlich schwerfallen. Ja, und sie kann
1: ja nicht einfach sagen, so, ich helfe meinen Kindern nicht mehr.
0: Genau, das wird man ja, genau, das wird man wahrscheinlich immer priorisieren. Ja. Und dann ist aber die Frage, kann ich mir dann vielleicht eine Haushaltshilfe leisten? Oder wie macht man, was kann man da?
1: Ja, also man muss tun? halt, ja. ja, also entweder versuchen, die Familie mehr mit einzuspannen. Mhm für sich selber Zeiten suchen, dass ich mich auch zurückziehe, dass ich auch für mich Ruhephasen habe. Das ist okay. halt, also mhm. das ist das Wichtigste, was man lernen muss. Wo ist meine Belastungsgrenze? Ich muss vorher reagieren. Und wir versuchen dann dem Patienten beizubringen, was können sie in der Zeit machen. Ja. Es geht gar nicht darum, ich muss jetzt eine Stunde Pause machen, sondern einfach, wann ist der Punkt, wo ich mich zurückziehen muss? Einfach auch mal durchatmen. Das heißt auch mal Fenster
0: auf, durchatmen kann schon reichen. Das kann Minuten manchmal schon oder, reichen, ja. einfach
1: um einmal durchzuatmen, ja. um einmal Luft zu bekommen ja. auch. Das ja. ist ganz wichtig. Und ansonsten, ja, eben wirklich Hilfe annehmen.
0: Mhm aber wie lange dauert das bis man erkennt, wo die Belastungsgrenze verläuft?
1: Die also das erkennen selber ist leider meistens erst zu spät, wenn dann mm. die Kopfschmerzen Schon kommen Einsetzen. und dann genau. denkt man, oh,
0: jetzt ist es ja. bin ich drüber sozusagen, ne?
1: Genau und dann eben wirklich auf die Signale im Körper warten und ja. auch wahrnehmen. Okay. Also das ist ein langer Prozess, ein sehr schwerer Prozess, ja. gerade weil ich vorher ein, vielleicht ein sehr aktiver Mensch war Genau. und ich muss jetzt von 100 Prozent vielleicht nur noch auf 5 Prozent runter. Mhm. Also wir haben Patienten bei uns, also die werden sowohl ergotherapeutisch als auch physiotherapeutisch behandelt. Bekommen in der Physiotherapie, Atemtherapie, Gerätetraining, solche Sachen und bei uns dann Gedächtnistraining. Und dann merken wir richtig, also es funktioniert nicht, Physiotherapie, Ergotherapie hintereinander. Mhm. Dann probieren wir Physiotherapie und Ergotherapie nächsten Tag. Ja. Aber selbst das ist manchmal zu schwer. So viel. Selbst da noch ein mhm. Tag dazwischen. Aber daran wiederum erkennen wir, okay, wenn man es engmaschiger ja. therapieren kann, dann ist auch der Fortschritt langsam da.
0: Okay. Und das, was Sie beschrieben haben, ich glaube, in Fachkreisen nennen Sie das dieses 3P-Prinzip, das, genau. das priorisieren, planen, pacing, also im Grunde die eigene Geschwindigkeit Richtig. festlegen. Genau,
1: genau, also ganz genau schauen, was ist wirklich wichtig, was muss ich im Alltag machen. Ja. Ich kann ja nicht einfach nur auf der Couch liegen, also dann nee, genau, fühle ich mich das auch nicht wertgeschätzt nutzlos und nutzlos. Und dann muss ich es mir halt genau anschauen, wie habe ich meinen Tag gemacht? Dann eben auch dieses Plan, hat das gepasst oder mhm. muss ich es nächsten Tag vielleicht wieder umstellen? Okay. Also ständige Kontrolle von mir selber, von dem, was ich getan mhm. habe.
0: Und wie oft kommen die Patienten dann zu Ihnen tatsächlich? Also,
1: also teilweise, also wir versuchen sie schon zweimal die Woche bei uns zu therapieren, mhm. ähm, je nachdem wie viel Physiotherapie auch noch mit dabei ja. ist. Um einfach engmaschig an dieser Planung dran zu sein. Okay. Und manchmal ist aber dieses zweimal zu viel, mm. dass wir da einfach auch runtergehen müssen. Ja. Anfangs behandeln wir oft eine halbe Stunde, später versuchen wir es in Doppelbehandlung, dass sie auch wirklich eine Stunde da sind. Mm. Und dann teilweise eben wirklich mit ganz gezielten Konzentrationstraining.
0: Okay, und über welchen Zeitrahmen, also wie lange dauert so eine Therapie, bis man sagen kann, es zeigen sich Erfolge oder derjenige kann das im Alltag selbst umsetzen?
1: Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also je schneller ich lerne, auf meine Belastungsgrenzen zu achten, desto einfacher wird es. Ja, ja. Ist natürlich auch sehr viel immer vom Arbeitgeber abhängig. Mhm. Also wenn ich es schaffe, mit meinem Arbeitgeber einen guten Kompromiss zu finden. Wir haben ganz viele, die ähm, mehr im Homeoffice arbeiten, weil sie im Homeoffice nicht die Geräuschkulisse ja, haben da. und weil mhm. sie dadurch mehr Pausen machen können. Ja. Dann ist das wieder gut möglich. Bei mhm. manchen ist es aber so, sie können einfach noch nicht arbeiten. Also wir haben auch Patienten, die sind wirklich schon seit über einem Jahr bei uns. Okay. Mhm. Aber auch eben, wenn zwischendurch noch mal ein, zwei corona Infektionen Ach. dazwischen waren. Die Symptome haben sich jedes Mal dann erstmal wieder verschlechtert mm. und dann fängt man wieder an, das aufzubauen. Und wie gesagt, also die psychische Belastung ist einfach sehr, sehr hoch. Ja, ja. Ein hoher Leidensdruck und dadurch auch ein sehr hoher Gesprächsbedarf. Mm. Also die meisten sind auch an Psychologen noch mit angebunden. Zusätzlich.
0: Können Sie vielleicht mal so ein klassisches Beispiel, ein konkretes Beispiel nennen von einem Patienten, einer Patientin? Wie kam der? Wie hat sich das verbessert? In was für einen Job hat der gearbeitet oder so?
1: Also wir haben eine relativ junge Patientin. Da ist es so, ähm, die hat vorher, sage ich mal, 120 Prozent in ihrem Job gearbeitet. Ähm, dann von diesen 120 komplett auf null runter.
0: Mhm.
1: Ähm, hat dann, ja, also da haben wir wirklich mit großen Abständen erstmal arbeiten müssen. Mhm. Ganz viel dieses, da muss eine Pause sein. Nur das ist möglich. Am Wochenende Pausen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, jetzt nach anderthalb Jahren, dass sie jetzt äh, im Dezember mit der Wiedereingliederung anfängt. Okay,
0: ja.
1: Wie gesagt, zwischendurch leider zwei Dinge auch noch mal gewesen, die wieder zur Schle Verschlechterung mhm. geführt haben. Aber jetzt ist es so, jetzt starten wir in die Wiedereingliederung. Ja. Fangen aber auch wirklich an. Zwei Stunden zwei Wochen und ähm, also da wirklich der Arbeitgeber ist da sehr nah mit dran mittlerweile, ja. sehr offen dafür und wir versuchen es ergotherapeutisch immer zu begleiten, immer wieder, dass die Patienten sich reflektieren, mhm. weil man, wenn man wieder arbeitet, dann möchte man ja natürlich in seinem Job auch wieder 100 Prozent ja, geben mhm. und das abzufangen, zu erklären, einen Schritt wieder zurück, lieber immer zwei Schritte zurück, als wenn die Symptome sich mhm. verstärken, weil dann geht es fünf Schritte zurück.
0: Haben Sie eine Warteliste oder kommen die, die Bedarf haben, auch relativ zügig dran?
1: Also bis jetzt haben wir es immer geschafft, dass wir die Patienten sehr schnell mhm. ähm, bei uns unterbekommen.
0: Ja. Und haben Sie ein bisschen Sorge jetzt im Herbst, wenn man die Zahlen sieht und die Dunkelziffer kennt man ja gar nicht, dass man denkt, oh Gott, in ein paar Wochen oder so kommen wieder ganz viele?
1: im Moment nicht so, weil wir merken, dass die Symptome nicht mehr ganz so gravierend sind okay. wie noch mhm. vor anderthalb Jahren. Also bei, ich sag mal, 70, 80 Prozent von den Corona-Erkrankten ist es ja meistens so, dass man nur noch von Erkältungssymptomen ja. spricht und ganz selten noch von denen, die diese massive Erschöpfung dann mhm. auch hinterher haben oder ganz viel mit Fieber. Wir müssen eher schauen, ähm, ob man nicht jetzt, wenn die andere Grippewelle mit losgeht, ja ist es vielleicht bei den Patienten aber auch so. Das ist halt so die Frage, wo man auch mal ein bisschen präziser gucken muss. Jetzt ja. haben wir immer alles gesagt, ja, das kommt von Corona. Und wer weiß, wie viele Patienten es eventuell auch gibt, die diese Erschöpfungszustände auch nach einer anderen Grippe hatten.
0: Okay, ja, also das muss man abwarten. Dann ist die Frage, was machen Sie, wen therapieren Sie, wenn Sie nicht Long-Covid-Patienten behandeln? Also was machen Sie sonst als Ergotherapeutin?
1: Also ansonsten bei uns in der Praxis haben wir uns noch ähm, sehr auf Handtherapie spezialisiert und also Viele Patienten, die nach einem chirurgischen Eingriff an okay. der Hand Schwierigkeiten mhm. haben, die Hand im Alltag wieder einzusetzen, ja. die behandeln wir. Wir haben jetzt angefangen auch richtig mit Schienenbau. Das heißt, Patient ähm, wird operiert, bekommt ja. von uns direkt eine Schiene und okay. damit er halt trotzdem die höchstmögliche Beweglichkeit mhm. ähm, erzielen kann. Genau, also das
0: ist sozusagen ein weiterer Schwerpunkt. Ja. Und, und sonst, welche Erkrankungen können bei Ihnen gut äh, behandelt werden? Oder?
1: Also wir haben uns bei uns in der Praxis auf jeden Fall auf Erwachsene spezialisiert. Mhm. Das heißt äh, im neurologischen Bereich Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson. Ja. Dann eben ganz massiv äh, Handtherapie. Mhm. Und wir haben noch einen kleinen Zweig, dass wir auch psychiatrische Patienten behandeln. Und ähm, ja, und Long-Covid ist halt... Ist das große ist da Thema. Ist mit reingerutscht auf jeden, Fall. auf jeden ja. Fall. Vielleicht persönlich zu Ihnen: Warum sind Sie Ergotherapeutin geworden? Ja, das war ganz spannend. Als ich 15 war, habe ich meinen Mann kennengelernt und dementsprechend seine Familie auch. Und ja. ähm, er hat einen Bruder, der seit Geburt im Rollstuhl sitzt mit schweren äh, spastischen, mit einer schweren Spastik in mhm. allen Gliedmaßen. Da war so der Bezug, wo ich dachte, oh, ich glaube, das wäre so ein Bereich, das könnte mir Spaß machen, solchen Menschen zu, zu helfen. helfen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann in so einem Berufsinformationszentrum ähm, und da waren ganz viele Ordner und dann hat man sich habe ich mir angeschaut, was so für Berufe gibt und dann stand da Ergotherapie. Und ich saß da, Ergotherapie habe ich noch nie gehört. Mhm. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte, boah, das klingt ja interessant. Ja. Hat ein bisschen was mit Menschen zu tun, hat was mit dem Körper zu tun, aber auch ganz hoher Anteil an Kreativität. Mhm. Dachte ich, auch das mache ich. Ja,
0: und nie und bereut.
1: Nie bereut. Heute ist, Also es war schon immer das, wo ich sage, das ist mein Beruf und ich möchte nichts anderes mehr machen.
0: Toll. Und es liegt auch daran, weil man so konkret helfen kann? Oder was ist das sozusagen Befriedigende oder...
1: Also es ist auf der einen Seite natürlich die Arbeit mit Menschen mhm. überhaupt in allen Stufen. Also wir in der Ergotherapie, wir können ja sowohl mit Kindern arbeiten, mit Erwachsenen, mit Senioren, Pflegeheimen, ja. wirklich in allen mhm. Bereichen, dass es nie langweilig wird. Und es ist aber auch immer so dieses, ich behandle und irgendwas kommt zurück. Ja. Also auf der einen Seite die Dankbarkeit mhm. von den Patienten, auf der anderen Seite natürlich auch der Erfolg, wenn man sieht, okay, diese Funktionen sind wieder da. Mhm. Wir haben ihm geholfen, dass er im Alltag wieder zurechtkommt, ja. der Patient.
0: Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht im Therapiezentrum sind? Wie entspannen Sie? Was sind Ihre Hobbys?
1: Mein Hobby ist, hat sich in den letzten Jahren extrem herausgewählt, ähm, Inlineskaten.
0: Ach ja, okay.
1: Ich habe irgendwann mit meinem Sohn einen Anfängerkurs gestartet. Wie alt ist Ihr Sohn? Mein Sohn ist jetzt zwölf. zwölf. Mhm. Und als er fünf war, haben wir so einen Anfängerkurs bei uns im Bagdaheide der Heide gemacht ja. und ähm, ja, da in so eine Gruppe reingekommen, vor vier Jahren dann meinen ersten Halbmarathon gemacht Ach, wirklich? Uh, Skates, auf, Inlines? auf, auf Inlines? Inlineskates in Berlin. Ach, Und jetzt hat es mich so gepackt, dass ich jetzt im September meinen ersten Marathon auf Inlineskates gemacht habe. Und, Und wo war ich? Das? Auch in Berlin. Auch in Berlin? Ja. Also so 42 Kilometer durch Berlin skaten, viereinhalbtausend Skater durch Berlin, ja. eine unwahrscheinlich tolle Atmosphäre. Und das ist der Punkt. Jetzt bin ich richtig infiziert.
0: Und <lacht> wann ist der nächste Marathon? Haben Sie ihn schon geplant?
1: Nächster in Berlin ist schon angemeldet.
0: Ah, ja, dann Drücken wir die Daumen. Vielen Dank auch, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über Ergotherapie und wie das helfen kann, unter anderem bei Long Covid. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.